0: Dit is de Back in Action podcast, aflevering 26. Vandaag is het thema Santosha, ofwel tevredenheid. Mijn naam is Rita Taza. Mind Your Body is mijn bedrijf en daarmee bied ik groepslessen aan... voor mensen die uh, zijn vastgelopen door aanhoudende pijnklachten, steeds weer terugkerende blessures... En dat doe ik in de zaal, met groepslessen in de zaal. Dat doe ik via Zoom, zodat je waar dan ook vanuit Nederland die lessen kan bijwonen. En dat doe ik met mijn videobibliotheek Mind Your Body TV. Ik help je met mijn lessen sneller herstellen en zelfs blessures en aanhoudende pijnen voorkomen. En word weer dat sprankelende mens die kan genieten van het leven ondanks die pijn. De podcast die, we, die vandaag centraal staat, dat is aflevering 7 uit de reeks van de Yama's en Niyama's. Uh, die is alweer opgenomen in de zomer, 12 weken terug, 12 augustus. Het is nu 4 november. Het is een bijzondere dag vandaag, het is het lichtjesfeest, Diwali. Uh, volgens mij begint nu ook een nieuwe maan, een reeks, nieuwe maancyclus. En... Uh, ja, we zijn een weekje op gang met de nieuwe opzet van Mind Your Body, met de lessen in de kiekmuren. En van de week zijn er weer nieuwe maatregelen afgekondigd. Ik vind het elke keer weer bijzonder hoe actueel de thema's uit de yama's en niyama's zijn. Dus nu, tevredenheid. Kunnen we, kan jij, kan ik, die innerlijke rust bewaren, terwijl er weer van alles op ons pad komt. Um, wat mij in ieder geval inmiddels beter afgaat, is me niet zo van de wijs laten brengen door wat er gebeurt. En de onzekerheid die dat allemaal weer met zich meebrengt. Ik laat het een beetje op me afkomen en ik zie wel hoe het loopt. We gaan gewoon lekker door. Ik vaar mijn eigen koers voor zover dat mogelijk is. Dus daar is eigenlijk, dat is het thema van deze podcast. Het is wat het is. Kan je, ongeacht wat er allemaal op je pad komt, hoe je leven eruit ziet, kan je daarin... Ja, dankbaar zijn voor wat zich aandient en, en ja, de, de, de rust die je allemaal diep van binnen hebt. En ja, dat is met al deze bomen om ons heen, om mij heen: grote bomen, kleine bomen. Die bomen die zijn de bomen. Dus ik ga nu even zo ronddraaien. Ik loop hier niet voor niets in het bos met de grond, de aarde onder mijn voeten. Kan je de stabiliteit vinden? Uh, die elke boom ogenschijnlijk vanuit zichzelf heeft. Diep geworteld, met een innerlijke rust. Uh, je, je, je kan je soms door alles wat er om je heen gebeurt... heel erg uh, wankel voelen, als een kaars die vol in de wind staat... en die vlam die gaat alle kanten uit. Dan kan je ook op de een of andere manier die vlam weer rustiger laten branden... en uh, die innerlijke rust bewaren. Nou, Daar gaat deze podcast over... Um, ik zie je graag zo dadelijk aan het eind van de podcast uh, terug en dan vertel ik nog eventjes uh, wat de plannen voor de toekomst zijn um, met deze podcast, met Mind Your Body, met de online lessen. En wat ben ik blij dat die optie inmiddels lekker stevig in gang is gezet en daarmee al zoveel mensen heb kunnen bereiken. Maar nu eerst de aflevering Santosja Tevredenheid. Tot straks. Welkom in deze tweede avond van de Niyama's. Dus we zijn inmiddels dan op de zevende avond van vijf Niyama's behandeld. En vanavond de tweede uit de Niyama's. En dat is Santosha, waar we het over gaan hebben. Santosha. En dat, ja, in het Nederlands vertaald is dat tevredenheid, ofwel aanvaarding. Um, ik heb zelf in mijn, uh, je kan soms een spreukje onder je naam hebben bij de WhatsApp'en waarmee je bezig bent, of ik ben, en voor mij staat onder het is wat het is. Dus meer een reminder voor mezelf, want ik vind het razend lastig... om te aanvaarden en het is wat het is. Maar dat is eigenlijk wel wat hier... ja, wat er ook gebeurt. Je kan daar een soort van, ja, hopelijk rust in vinden. Innerlijke rust, daar gaan we het vandaag over hebben wat er in de wereld ook gebeurt, of wat er met jou gebeurt... of in je privéleven, of in je werk, of in je relatie, of op de dag... Uh, dat je diep van binnen voelt... ik laat me er niet door van de wijs brengen. Diep van binnen, het is oké. Okay. Kunnen jullie het lezen? Zit ik ervoor? Moet ik naar voren of naar achter? Of moet je anders zelf wat... Uh... jullie kunnen allemaal meekijken. Ik zit er wel voor. Ja. Nou, Het is ook een beetje dat ik dan... Dus als, als je, misschien moet jij iets anders gaan zitten als ik zo onaardig mag zijn. Ja. Ja, ik moet er goed voor. Ik zit er gewoon uh, pontificaal voor. Pontificaal. Ja. Maar het volgende punt is het glas. Het glas is half vol. Dat is eigenlijk een beetje de leefstijl die past bij Santosha. Als je leeft vanuit het glas is half vol... dan heb je ook een soort van tevredenheid. Um, en dat, moest, dat deed mij weer denken aan de mensen van omdenken. Um, die onderscheiden glas vol, half vol of half leeg. Maar er is nog een derde optie. De optimist die gaat uit van de leefstijl... het glas is half vol. De pessimist gaat uit van het glas is half leeg. En de omdenkers die gaan op zoek naar de kraan. <lacht> dat vind ik ook een hele mooie. Ja. Ik weet niet of dat nou ook nog zozeer hier in. Maar goed, je hebt dus altijd nog wel zelf een soort. Het is niet helemaal zo zwart-wit. Je kan ook nog op zoek gaan naar de kraan. Dat is wellicht de bron. En de bron die zit dan wel weer bij ons diep van binnen. Dus niet echt een kraan waar je uit kan tappen. Maar we hebben allemaal zelf ook de kraan. Ik ben in Wikipedia even gaan kijken. Dat is ook wel grappig om daar even wat... Uh, nou ja, Vanuit een hele andere hoek van wat betekent het nou eigenlijk. Dus soms kan je gewoon googlen op die woorden. En Wikipedia heeft eigenlijk overal wel een uh, verklaring voor. Die vond ik ook wel mooi. Het religieus of spiritueel concept voor de bron... Nee, komt hij weer terug. Van de allerhoogste vreugde. Vreugde. Dus wat is Santosja? Tevredenheid. Dat is een religieus en een spiritueel concept... voor de bron van de allerhoogste vreugde. Het dus gaat om de bron, die we diep van binnen. Ook al denk je soms, hij is er niet. Hij is opgedroogd, hij is er wel. Gaan we dat woord even uit elkaar rafelen. Santosha bestaat uit sam of san en dat is compleet of geheel of volledig. En tosha aanvaarding. Of tevredenheid, verzadigd, vol of blij. En het woordje tevredenheid kan je ook nog weer uit elkaar halen. Want als je dat te-streepje vreden... Eh, dan zou je dat ook kunnen zien als het huis in vrede. Eh, iemand woont te Harderwijk. Dus te... en dan wat er achteraan komt, dat is waar het huist. En dat is ook wel een mooie om, eh, om naar te kijken. Dus kan je dus in het hier en nu zijn. En wat ons zo vaak overkomt... is dat je niet kan wachten tot het volgende moment... of het volgende situatie... of de volgende fase aanbreekt. We hebben zo'n jacht. Altijd op jacht... naar het volgende. You can't wait for... Het begint al een babytje wat geboren wordt. Je kan er niet, niet wachten tot je met fruithapje kan beginnen... of dat hij kan kruipen, lopen, fietsen. Oh, de zijwielen zijn eraf. En dan, nou, het gaat maar door, het gaat maar door naar school. En eerste diploma, feest voor 21. Ja. <laughs> heb jij net gehad met de zoon. Uh, nou ja, in onze fases waarin we zitten... oh, die eerste baan of eh, kinderen, kleinkinderen, volgende fase. En dan, oh, ik mag met pensioen. Nou, zo is er een enorme jacht in het leven... dat je niet kan wachten tot weer een volgende fase aanbreekt. En dat zie je ook in het beoefenen van yoga. Je ziet ook dat mensen al bezig zijn met de volgende oefening. Of al weten wat er komt. En geen tijd nemen om te rusten en te voelen en te wachten. Dus mijn valkuil in het lesgeven natuurlijk ook heel vaak. Want ik ben al bezig van oké, hebben we dit twee keer gedaan, drie keer gedaan, drie ademhalingen. En dan de volgende. en nou Dan ben ik soms ook gewoon uit het hier en nu. Terwijl ik met jullie, met de groep, maar ook met mezelf bezig zou kunnen of moeten zijn. En een valkuil is ook dat je tevreden is dat je zo vaak jezelf vergelijkt met een ander. Of dat je... Nou, je kijkt vaak over het hek naar hoe de ander het heeft. Het gras is altijd groener bij de ander. En je vergeet dan te kijken naar je eigen gras. Dus over het hek, over de heg of whatever. Je kijkt er ergens overheen en je ziet het leven van de ander. En ja, voor je het weet zit je weer in een jaloezie dat je het ook zo wil. Of die heeft een veel mooier huis of een betere baan of een mooiere auto. Of lievere kinderen of... In ieder geval nog een partner. Nou ja, vul maar in. Uh, en, en jij, ik heb dit niet, ik heb dat niet, ik heb zus niet, ik heb zo niet. En dan zit je weer met dat glas is half leeg. En dan ga je helemaal zitten op wat je allemaal mist. Terwijl er zoveel is wat je hebt. If only. Kan ook echt zo'n leefstijl zijn, hè? Moet eerst dit voor elkaar hebben. Moet eerst dat geregeld hebben. Moet eerst zus gedaan hebben. En dan heb ik rust. Moet eerst alles geregeld hebben hier binnen de studio. En dan heb ik rust. Ik weet niet waar jullie in zitten. Wat zijn er voor jullie voor. Euh... eerst mijn contract getekend hebben? Ja. Dan, ja. Ik,
1: ik zei: van week betrapt, betrapte ik mezelf ook. Dat ik zei van: nou, eerst moet de yoga retreat achter de rug zijn. Ja. En ja. De ben. Ja. En dan heb ik het wat, nou, wat rustiger. Dan heb ik wat rustiger. gewoon heel veel.
0: Ja. Maar eigenlijk zijn het beide ontzettend leuke dingen ook om vooraf al mee bezig te zijn.
1: Ja. Alleen, nu, nu zit ik alweer van uh, ja. ik zou blij zijn als ik dat gehad heb. terwijl het zo leuk is en het moet nog gaan komen eigenlijk. Ja. Ja. Vooral die retraite retret. Dat uh, is ook een paar weken. Maar ja, dat vind ik dan zo jammer. Dat ja. nu alweer, want het is ook zo jammer als
0: het straks weer voorbij is. Ja, want je gaat vaak afvullen nog, nog vier dagen. Dat heb ik ja. ook ergens een keertje gelezen. Een heel ontnuchterende houding. En dat dan eh, iemand erop reageerde. Ja, na vijf dagen is het voorbij. <lacht> ja. Dus je zit heel erg af te tellen. over naar een vakantie. En dan kan je nog eventjes volhouden. En voor je het weet is het weg. Floep omdat we die jacht zou hebben. En dat, dat, ik, ik, ik heb daar zelf ook een enorme hinder van. Dat ik uh, probeer elke dag weer te voelen. Oké, okay, vandaag is vandaag. En als ik het niet af heb, dat geeft wel even onrust. Maar ja jongens, uh, dit is het. Het, het, het. Meer zit er niet in voor vandaag. En dan ook weer proberen van. Nou ja, daar dan uh, geen, geen uh, negatieve ideeën of gevoelens of meningen of oordelen over te hebben. Dus die if only is heel erg een leefstijl voor velen. En voor mezelf ook eigenlijk wel. Het is lastig om daaruit te komen, om daaruit te blijven. Ja. En ja, wat natuurlijk, denk ik, bij ons allemaal wel bekend... is dat we geneigd zijn, al het fijne, het mooie, dat willen we aantrekken. En dan zeggen we voluit ja tegen alles wat narigheid is. Dat willen we wegduwen en dan zeggen we keihard nee tegen. En dat eh, geeft zelfs fysiek ook... je kan het je bijna eh, voorstellen, je kan het bijna ook voelen. De strijd die dat soms geeft, van meer, 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 meer... en een jacht en... De focus ligt helemaal daar. Of juist van wegduwen en hakken in het zand. Dat geeft, gaat schuren. Vroeger of later. En dat vasthouden of vastklampen. Of de spanning die het geeft. Of de strijd die dat geeft. Dat voelen we in ons lijf. Ik weet niet of jij nu iets hebt in je lijf. Waar je bijvoorbeeld. Oh ja, ik weet wel wat ik bijvoorbeeld niet hebben wil. Of wat ik juist meer hebben wil. Of wat een onrust geeft. Omdat je iets al dichterbij wil halen. Hebben jullie voorbeelden? Nou ja, gaf het zojuist eigenlijk al aan. Hè? Wat ga ik met die barbecue doen? Ja, ja. Dus wel of niet, uh, ja. Ga je in uh, op een uitnodiging of laat je het achterwege? Neem je de baan wel aan of niet? Of uh, ja, wat zijn er nog meer voor hele simpele dingen eigenlijk al? Hebben jullie net een soort van dilemmaatje gehad uh, op weg hier naartoe? Wat hier misschien ook in zit. Keuze die je moest maken. Een uitnodiging die je kreeg van een mailtje. Die je kreeg van WhatsApp. Dat je denkt, moet ik daarop reageren? Of... Geen concrete voorbeelden, maar we kunnen ze allemaal wel voorzien. We kunnen er wel iets bij voorstellen, denk ik. Hè?
1: Ja. Ik begon met bij de honderd training. Dan moet ik dan altijd even de dag heen of moet. Ja. wil ik ook zelf. Maar dan begint het al te laat. Daar stoor ik me dan aan. Ik begin al geïrriteerd eigenlijk, omdat we te laat beginnen. Want ik denk: shit, ik moet om zeven uur weg. Ja. Dus ik wil niet langer doorgaan. Ja. Dan, uh, nou, uiteindelijk heb ik me daar toch overheen gezet.
0: Waar, waar voelde je dat van shit?
1: Nou, sta ik daar te wachten en dan staat die hond te trekken. Dan denk ik, kijk, ga die hond trekken. Die hond die ja. doet
0: dat natuurlijk ook, die voelt jouw ja, spanning. Ja, dus ja. Daar,
1: ik, ik begon eigenlijk zeer geïrriteerd aan de aan, aan les. En dan denk ik, oh dat moet ik niet doen. Dus dat, daar had ik me uiteindelijk overheen gezet Totdat het vijf voor zeven was. En vorige week hadden we niet kunnen spelen met die honden. En dat was een keus geweest die we toen gemaakt hadden. Maar ja. Dus ik dacht, ja, nu zou ik dat eigenlijk wel willen. Dus ik vroeg van, goh, ik zeg maar, je, zou, je wilde nog een oefening doen, maar we zouden ook spelen. Ik ja, dat geeft nu, we kunnen wel langer doorgaan. Ik zeg, nou ja, eigenlijk niet. Ik zeg, ik moet om half op echt van de zijn. Ja. Dus je wil wel graag spelen. Ik zeg, ja, eigenlijk wil ik wel graag spelen met de hond. Want, uh, ja. En dat hebben we toen ook gedaan. En dan sta ik toch weer te lang, want daarom moet ik nog haasten. Maar je, uiteindelijk dacht ik ja. wel, het voelt ook wel, wel goed dat ik het al gezegd heb. Zo. Ja, ja. Ja. Je, ik, uh, toen Grenzen ik aangeven. Als ik geïrriteerd was, kon ik het ook rustig zeggen. Ja, ja, eigenlijk wel.
0: Ja. ja, dat is ook een dingetje. Wat komt er dan soms ook gewoon verkeerd uit? Of in ieder geval ja. Uh, minder, uh, ja, het had, had iets achter gekund of zo. Ja. Nou, dat is een hele mooie aanvulling. Ja. Ja. Super. Dus dat, uh, en dat is wel grappig, want het, het, um, de dingen, de situaties, die zijn in principe heel neutraal. Die kunnen er niks aan doen. En dat is een mooi verhaaltje ook van een, uh, een monnik die, uh, die gaat mediteren want die is ook eigenlijk een soort van is uh, iets, iets gebeurd een hartstikke boos en die gaat uh, gaat in zijn bootje rustig midden op het meer anker uit en die gaat zitten mediteren. Zit in alle rust en helemaal de stilte en dat is lekker op weg en dan ineens wordt hij door een, een ander bootje aangevaren maar hij zit nog keurig met zijn ogen dicht. En hij heeft dus wel even dat moment van wat zal ik doen? En voelt de boosheid die hij dacht dat het al weg was... Eh, nou, dat wil er als het ware uit. En hij kijkt op zij en wil gaan ja, wat dan ook tegen dat... hij denkt dat er iemand in zit, maar het blijkt een leeg bootje te zijn. Het is gewoon een bootje die tegen hem aankomt, losgeslagen. Dus dat is ja, illustratief waarschijnlijk ook voor eh, dat bootje. Laat bij hem die boosheid eruit komen. Dus we hebben soms een aanvaring, letterlijk of figuren nodig... om iets wat al in onszelf zit, eruit te laten komen... En wat je dan eigenlijk alleen maar zou kunnen zeggen is eh, dankjewel <lacht> dat je tegen me aangevaren bent, want nou ja, dan komt het er in ieder geval uit en, en heb je dus die spiegel als het ware gekregen. Dus de botsingen, de frustraties. Ik heb er vandaag ook wel een paar gehad. Eh, ja, het is best lastig om te zien dat dat voorval of die persoon die heeft eigenlijk helemaal niks te maken met wat bij jou op dat moment naar boven kwam, naar buiten kwam. Dat is gewoon het lege bootje en eh, die had jij even nodig om. Eh, ja, te dealen met het een of het ander. En dat is onder andere waar A Course in Miracles... de cursus in wonderen heel erg mee bezig is. Want vaak hebben die dingen... waardoor je boos bent geraakt... waardoor de, nou ja, het schuurt of niet lekker loopt... hebben te maken met patronen die je al hebt. Zoals we dat in de yoga noemen. De samskara's, weet je nog? Dat ei wat we genoemd hebben. Waar je dan steeds maar weer terugkeert... in datzelfde patroon. En waar iets dus... Ja, je hebt maar iets nodig. Één, alleen maar wijzen naar jouw rode knop om dat in jou wakker te maken. En ja, een regeltje wat uh, daar ook in aangehaald werd. Ik vind het soms gewoon lekker om het in het Engels te laten. Het boek is in het Engels. I am never upset for the reason I think I am. En dat is dan een beetje een soort samenvatting... Um, ja, want nou ja, je kan nog even teruggaan. Waarom was je een soort van gefrustreerd van laat uh, beginnen? Normaal gesproken zou je dat... Uh, je vindt het al vervelend om te moeten haasten. wellicht zit dingen in te vullen, hoor. Of je vindt ook dat het op tijd moet beginnen. Want het is jou, zo heb je dat geleerd vroeger. Dat zit misschien ook veel meer in. Dan kan je van alles uh, in, in verzinnen. Um, ja, en zij... Grappig,
1: want ik was er onderweg ook wel mee bezig. Toen ik hierheen reed ook nog wel mee bezig van, over van denk ik, ga ik er toch zoiets van zeggen, want we beginnen wel vaak te laat. En, ja. Maar eigenlijk, en ik, meest, het meest frustreert me het meest omdat die hond onrustig wordt. En ik dan heel, al voordat we moeten beginnen, ben ik al eigenlijk heel hard aan het werk. Maar <laughs> ik wil ook niet te laat komen, zodat ik dan gelijk die les in kan lopen. Want ja. denk ik denk, ja, dan zul je zien, dan beginnen we op tijd.
0: Ja, ja? oh ja, 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 ja. ja.
1: En, maar de, want ik hou er niet van om te laten komen. Dat vind ik vervelend.
0: Ja, nou uh, ja, daar zou je dus naar op zoek kunnen gaan. Want daar ja. zit misschien ook een heel verhaal dat achter. Ja, want de tijd is tijd. Ik ja, kan op zich niks uh, gewoon. Dat loopt maar door. Ja. Die is neutraal. Maar wij hebben daar een heel verhaal naar patroon en ding van gemaakt. En uh, gewoontes en afspraken en uh, and whatever. Het ja. is ja. ook wel
1: interessant om te kijken. Als je dat hebt onderzocht,
0: of je hond ook nog zo sterk reageert als jij het gewoon neutraal hebt. Ja, dat is ja daar zit. Uh, ja, ja. Absoluut. Dat is, dat, vaak het, straal je dat uit en uh, voelt de ander dat. Dat is wat er om je heen hangt, je aura. <lacht> en wat in die lijn ook te voelen is. Ja. ja, ja. En zo komen we dus uit op dat je eigenlijk ja, voor al die emotionele schermutselingen en zeg maar de jeuk. <lacht> uh, niet letterlijk gesproken dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Het komt wel op je pad, maar het heeft je dingen te vertellen. Um, even kijken, volgens mij stond dat hier en dat is ook wel een. Um...
1: Ik vind dat niet. Oh. Ik ben niet altijd zelf verantwoordelijk. Emoties kunnen ook opgewekt worden.
0: Ja, dat is dat verhaal van de boots van zojuist. Ja, ja,
1: maar ook, ook, ook een beetje, kijk die boot die had er natuurlijk niets aan te doen, maar ook uh, um, dat er door anderen een emotie opgemerkt wordt. misschien wel bewust of onbewust of. Uh, om te kijken hoe ver ze met je kunnen gaan natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik denk wel dat je zelf verantwoordelijk bent voor hoe je ermee omgaat. Dus ja. weet je, misschien kun, ben je niet voor het stukje gevoel dat je emotie oproept, kun je daar niet altijd op mee. Maar jouw gedrag, daar heb je wel degelijk altijd invloed op. Dat bepaal je wel zelf. En daar ben je wel zelf verantwoordelijk.
0: Om met de beeldspraak van zeilen te praten. dat je, je kan de wind niet altijd veranderen. En dat is wat het ander met jou doet. Maar je kan wel de stand van de zeilen veranderen. Zodat je weer een beetje op de golf mee kan gaan. In plaats van de dorst tegenin. Dat wordt wel vaak gebruikt ook als, als beeldspraak. Ja. Maar het is een lastige. Want is, is geluk is dat een keuze. Happiness is a choice. Ik neig ernaar om dat wel te vinden. Maar ik, ik heb ook een beetje twijfel. Want er zijn soms ook situaties en dingen waarbij je gewoon... Uh, ja, ronduit pech hebt, maar dan denk ik... Ik twijfel daar ook al wel en denk ik, ja, maar je hebt wel die keuze om de... Nou ja, hoe deal je met een situatie? Ja. 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 En ja, ik denk... Maar ik vind hem ook lastig om keihard uit te spreken. Ik doe het toch? Happiness is a choice. Je hebt altijd een keuze. Je had toch altijd dat boek gelezen van
1: uh, de keuze
0: van Edith? Ja. Ja. Nee, die, die ga ik nog lezen volgens mij. Ik heb de tweede. Dat is leuk, die heb ik als afscheid gekregen van Suzanne. Ah. Ja, ja. ja. Mooie, ik ja. heb twee, er zijn twee boeken van haar. De een is de keuze en de ander is de... Het geschenk. Het geschenk. Ja. Het geschenk heb ik gelezen en dat is meer dat ze een soort van, eh, ik geloof tien stappenplan of zo, tien hoofdstukken, tien handvatten geeft om te dealen. Ja. Met, als je al zover bent dat je, dus eigenlijk een soort van technieken geeft, handvatten geeft om te kunnen kiezen. Hoe doe je dat dan? Hoe deal je daarmee? Ja. ja Edith Eger. Een hele mooie schijn. Zij is een uh, holocaust survivor. Volgens mij is ze inmiddels 90 of voorbij de 90. Ze leeft dus nog. En, um, prachtige boeken geschreven. Um, ja, en is inmiddels, is ze ook op haar 50 ste of zo pas gaan studeren. Is psychiater geworden en heeft dus al die lessen die zij heeft geleerd door... Nou ja, en, en voor zichzelf ook heeft geleerd om te dealen met bijvoorbeeld... Ja, ben ik slachtoffer? Zit ik zelf gevangen in het beeld in mijn hoofd van wat er allemaal met me gebeurd is? Dus eigenlijk hield ze zichzelf, dat was haar overtuiging op een bepaald moment, hield ze zichzelf gevangen. Eigenlijk veel meer na het uh, hele Holocaust-verhaal dan toen ze daarin zat. Omdat ze zo gevangen zat in, in uh, ja. Dus als je inderdaad iemand is die, die een, de keuze heeft toegepast in het leven en daar heel krachtige lessen, uh, ja, ook voor, voor mensen naar, uh, ja. En dingen zijn ook toevallig, maar wat is toeval? Dat is wel een leuk verhaaltje. Ik moet hem in het Engels lezen. Ik kan hem misschien wel een beetje. Um, ik ga het gewoon in het Engels even lezen. En dat is ook een soort um, verhaal uit India. Zij vertellen de dingen vaak aan de hand van verhalen. Once upon a time there was an old farmer who owned a single horse that one day ran away. The villagers said to him, "Sorry for your news. This is such a bad luck." Possibly, said the farmer. Dus een, een boer. Um, het maar één paard en dat paard dat rent weg. En de omstanders, de, de, de dorpsbewoners die zeggen... Goh, wat rot voor je. Wat een vervelend nieuws. En hij zegt... Ja, possibly. Hoe zou ik dat vertalen? Ja, het zou kunnen. Ja. The next day his one mare returned with three other wild horses. The villagers said to him... What a wonderful news. You're so lucky. The farmer replied, maybe de volgende dag komt dat paard weer terug, maar hij heeft drie wilde paarden bij zich, dus hij heeft er ineens meer. En dan zeggen de dorpelingen, nou dat is goed nieuws, uh, je hebt, je hebt zo'n geluk. En dan zegt hij, ja, kan. His only son tried to break in the wild horses and was thrown off and broke his leg. The villagers said to him, what a terrible news, very bad luck. And the farmer said, maybe. Dus de enige zoon die die heeft, die wil uh, de paarden gaan temmen. Die gaat erop en die valt en breekt zijn been en zeggen de dorpelingen. Nou, wat een naar nieuws. Wat een, wat een uh, bad luck. Um, wat een pech heb je. En hij zegt weer, maybe. The next week, the military arrived to enroll all the able men for war, except for the sun. And the villagers said, I can't believe how lucky you are. Possibly, said the farmer. Dus dan worden de militairen opgeroepen en willen alle dorpelingen en alle zonen uh, mee hebben voor het leger. En ja, die zoon kan niet mee, heeft een gebroken been. En zeggen de, de dorpelingen, ik kan niet geloven hoeveel geluk jij hebt. Nou, possibly, zegt de farmer. Hij blijft steeds heel neutraal in al die situaties. En ja, wat is het toeval? Is het uh, meant to be? Dus alles wat we op ons pad krijgen, daar zit heel vaak een boodschap in. De boodschap. Het verhaal van de boer en ja wat er ook op je pad komt, kan jij dankjewel zeggen. En dan zitten we bij die ho'onoponopono, was die ook alweer, die, waar we een paar lessen geleden over hadden. Dus ben je in staat om dankjewel te zeggen voor dat wat er op je pad komt, ongevraagd, gevraagd. En dat gevoel van dankbaar zijn, dat is soms zo vluchtig, het is... Het ene moment is het nog, zit je helemaal in, nou jongens, ik heb het nou helemaal naar mijn zin. Lekker, gezellig, leuk feestje of gewoon thuis in alle rust of aan het wandelen in de natuur. En hoeft maar iets te gebeuren en weg is het gevoel. Of je hoort wat, je krijgt een whatsappje, je ziet wat of er komt iemand door jou heerlijke rust heen eh, banjeren en weg is het weer. Ik heb bijvoorbeeld de jaloezie of het bootje, wat je ook maar uh, kan invullen, wat dat ja, een soort van zo weer aan het wankelen brengt. En ben je weer gevangen in gemis of in de strijd? Maar dit wil ik niet. Dus het is, het is heel erg, het gaat op en het gaat af en het gaat ja, bijna de hele dag door. Ik weet niet hoe jullie je nu voelen. <laughs> helemaal zen, helemaal rustig het zou fijn zijn. Ja. Of zijn er al die dingen die gebeuren? En onze innerlijke rust verstoren. Het gevoel van gecentreerd zijn, centered. gevoel van wat er ook gebeurt, ik blijf kalm. En zo wat je heel mooi kan oefenen in de berghouding, maar ook in de boom. De berg is de berg. Wat er ook gebeurt, wat voor weer het ook is. Wat er in de wereld ook maar gebeurt. Die berg is heel, ja, in alle rust, één met de aarde... En een boom is ook diep geworteld, tenzij er van alles gebeurd is en die afgetakeld is en dan toch een zware kruin met storm omwaait. Maar als je diep geworteld bent, diep van binnen de rust in jezelf, in je bron, kan voelen, kan vinden, ja, dan heb je. kan je best wel veel stormen aan. Kan je best wel veel ellende aan. Kan je een hoop op je pad krijgen. Maar soms is het. Uh, ja, ik zou bijna weer zeggen het glas weer te vol. Maar dat is een andere, andere vol zijn. Overwhelmed. En soms raken we verstrikt in steeds maar zoeken naar situaties en dingen. Maar vooral ook omstandigheden. Um, om die tevredenheid voor elkaar te krijgen. Wat hebben we nodig? Welke dingen moeten we eerst een soort van aftikken? Ik ben er zelf ook schuldig aan om het voor elkaar te hebben, terwijl het er eigenlijk allemaal al is. Geloven we dat voor alle 100%? Of hebben we alweer een stemmetje maar? <laughs> Had je hem? Ja, een dikke vette maar. Ja.
1: Ik zou het wel geloven, maar ik kan, het, 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 het lukt gewoon niet altijd. Ja. Maar, maar het is wel iets wat ik denk van... Ja, zo is het wel volgens mij.
0: Ja, het is wel iets van je...
1: In, ...in mijn situatie of in onze situatie... Ik, ik, ...ik moest toch wel denken net nog... ...elke keer ja, over die vrouw van, die dan die boek geschreven heeft... ...dan denk ik... ...als je in Eger, wacht, als een ja. holocaust ja. zit... Ja. Ja. ...en dan denk ik... Oh, ...je zult nu maar uh, in Griekenland op zo'n uh, vluchtelingenkamp zitten... Ja. zou dat dan ook nog allemaal kunnen... Dan, uh, ja. ...dan volgens mij is dan de plek zo anders... Maar, ja. ...maar ik vraag me af of dat wel een normale wereld
0: is... Ja. En,
1: je redeneert nu, nu toch een beetje vanuit een normale wereld.
0: Ja ja en nee, maar het is natuurlijk ook wel waar uh, dus dat Gandhi... Dat is het
1: wel bijzonder vindt, van dat die vrouw dat dan dus achteraf kan schrijven. Hè? Ja. Dat, dat ja. kunnen zij misschien ooit. Mensen die, uh, die daar nu zitten, kunnen dat misschien ook ooit achteraf
0: schrijven. Maar het is wel die innerlijke rust die bijvoorbeeld die... Uh, um... De strijders, in films zie je dat al vaak, de chikung of de, hoe heet het, al die vechtsporten bijvoorbeeld. Die een soort innerlijke rust, dat dus het is heel apart hoe dat strijd en, en rust, ja, het lijkt ook een beetje zo paradoxaal, maar die dan met die innerlijke rust wel, ze um, niet gek laten maken. Dat is het misschien ook. En wat bijvoorbeeld Gandhi natuurlijk ook, dat is eigenlijk de eerste die we besproken hebben in, in deze... Yama's en Niyama's, de geweldloosheid, wat hij natuurlijk heel erg heeft kunnen gebruiken. En van daaruit, door al die andere stapelstenen erboven, op die innerlijke rust en die eigen bron heeft kunnen gebruiken. En eh, daar kom ik niet op de naam, hoe heet hij in Zuid-Afrika? Nelson Mandela. Lange gevangenschap. Die heeft wel die innerlijke bron eh, kunnen gebruiken. Om daar, ja, natuurlijk, uiteindelijk is dat zo'n krachtige bron geworden, heeft hij. Eh, een hoop in het apartheidsregime voor elkaar gekregen. Maar ik, ik geef toe dat je zal maar nu ook in Afghanistan zitten. En, uh... Maar als je dan kan putten uit... Als zo je
1: leven bedreigd wordt. Dat er, ja. dat er, dat er, dat er geen enkele vorm van veiligheid voor je
0: is. Ja. Of zo'n watersnood die dan uh, even uh, in Zuid-Limburg... de boel uh, onder uh, dat, je huis helemaal... Of, uh, nou ja, er zijn grote en kleine voorbeelden van uh, situaties of dingen... of omstandigheden die, uh, die je leven in de war gooien. Ja. Maar misschien achteraf kun je het wel
1: zeggen. Dat, dat is natuurlijk nu ook in je eigen leven wel... dat je achteraf terugkijkt. Nou, misschien
0: heb uh, je ja. het wel zo moeten zijn. Nou ja, dat ook inderdaad. Wat je er altijd wel weer lessen uit te leren... of wat heeft het me te vertellen... Wat moet ik hiermee? Wat kan ik ermee? En hoe kan ik dan vanuit mijn eigen innerlijke rust hiermee dealen? Zodat ik wel de stand van mijn zeilen kan veranderen. En weer een beetje ja, koers heb. En niet uh, doelloos alle kanten uitgeslingerd wordt. Uh, ja. ja, Tevreden. Kan je verliefd worden op je eigen leven? Omdat het er eigenlijk dus al is. <lacht> dat is ook een leuke. Kan je verliefd worden op je eigen leven? En ja, niet dat van een ander... Graag willen hebben. of If only. Kunnen we dat loslaten. Kunnen we gewoon zeggen. Maar mijn leven is het meest ideale leven. Ik hoef niks anders. Het is oké. Okay. Toen bleef het stil. <lacht> Over het algemeen ben ik er heel erg tevreden mee. Maar ik. ik, ik ja ik val natuurlijk ook met enige regelmaat in. Uh... Oh, dan wil ik nog even dat. Ik wil nog even dat. Ja. Verzet me tegen het nodige. En... Dat maakt
1: misschien ook wel de jeugd wel, wel, wel van het leven. Hè? Dat je wel wat... nou, yeah. Er staat nergens dat je geen strijd ervoor mag voeren.
0: Ja. Uh, ja.
1: dat, dat we het allemaal maar zo moeten doen of zo. Dat staat er niet.
0: Ja, uh. nee. Nee, en ik denk ook, als je bijvoorbeeld kijkt naar het christendom... Jezus heeft natuurlijk ook best wel strijd gestreden... om dingen voor elkaar te krijgen. Hij was dan misschien wel een geweldloze strijder... Nou ja, net als de meerdere figuren. En hij heeft ook niet alles gepikt. Dus dat vind ik dan ook altijd wel weer... Ja, moeten we alles maar gewoon over ons heen laten komen... of hebben we ook zelf nog een soort van... ja, maar ho eens even, dit is... en dan komt het ook in strijd met je eigen visie... je eigen gevoel en je eigen waarden... Ja. ja.
1: Als men niet in staat is met je eigen eigen, eigen gevoelens, met je eigen ja. uh, doel of zo van het nee.
0: Ja, ja. Het is ook belangrijk dat we dat met enige regelmaat voelen en en vandaar dat af en toe verstillen en vertragen weer goed is om aan te komen bij. Maar hoe voelt het voor mij? Wat gebeurt hier? Wat wil ik? Wat voel ik? Dus het wegduwen of naar je toe trekken. Dat, dat gripping, dat, dat vast willen houden of weg willen duwen. Die spanning. Die voelen we ja, soms pas in tweede, derde, vierde instantie. Maar die is er eigenlijk al veel eerder. Zoals een hond dat bijvoorbeeld heel snel voelt. Ja. Um, ja, en, en de hypergevoelige mensen. Hoe noem je dat ook weer? de Hypergevoelig heet het dan niet. Maar mensen die... Hoogsensitief. Hoog ja. Die dat ook veel eerder oppakken, misschien niet eens nog precies kunnen duiden wat er is, wat er speelt. Maar wel van, hé, hey, er hangt hier iets in de lucht. Het um, ja, kan, kan heel fijn zijn dat je dat allemaal op kan merken. Want het kan ook doodvermoeiend zijn natuurlijk. Ja. Een spreuk van een zenmeester... Even weer denken waarom ik die ook weer opgeschreven heb. Het stond natuurlijk ook in het boekje. En ik moest er zelf om lachen toen ik hem tegenkwam. Ik denk, oh ja. Why don't you die now and enjoy the rest of your life? Waarom heb ik die nu uh, opgeschreven? Die Zen Master. Dat heeft te maken met. Even kijken. Ja, ik, heb hem, ik sla hem meteen open. Met het onderwerp. The Paradox of Not Seeking. Daar, daar valt hij onder. Onder het kopje. Dus eigenlijk met die vorige bladzij. Als we voortdurend op zoek zijn naar... maar eerst moet dat en eerst moet dat en eerst moet zus... en dus allerlei uh, situaties geregeld hebben, afgetikt hebben... Um, want dan... ja, vul maar in. Want dan... Ja, wat houdt dat dan eigenlijk in? Um, enjoy the rest of your life. Kun, kunnen we dat pas als, als we alle voorwaarden hebben afgetikt? Een andere... Super interessante schrijfster uh, is Pema Chödrön. Daar heb ik hier een boekje van. Die heb ik jaren geleden al eens een keertje gekocht. Toen ik zelf uh, voelde van nou het stort nu helemaal in. Ik ben nu zo verdrietig. <laughs> toen ik zelf ziek werd en de spierreuma kreeg. When things fall apart. Dus als alles in duigen valt. Uh, hard, hard, van hart. Hard advice for difficult times. And, er zijn zoveel waarheden in het boek geschreven. Het is ook een boekje wat um, ja, waar veel mensen heel veel steun uithalen. En ik wil straks met jullie de Tonglen-meditatie gaan doen... die hier ook in beschreven wordt en die zij heeft aangehaald. Het is een um, Amerikaanse vrouw die uiteindelijk monnik is geworden met wel een, een enorme bak uh, westerse nuchterheid. In die, Zit ze echt in zo'n nabijt en een kaal koppie. Um. Ik vind het een heel inspirerende vrouw. Je vindt haar op YouTube ook nog wel met uh, mooie meditaties of spreuken of uh, inspirerende wijsheden. Is dus echt wel de moeite waard om te volgen. Misschien eens wat van te gaan lezen. Pema Shudrung, When Things Fall Apart. Um, en de Tonglen meditatie. En wat je daar dan eigenlijk bij doet, wat we normaal gesproken doen, is allemaal positieve en fijne dingen inademen. Om onszelf daarmee te vervullen. En alle narigheid uitademen. En in die Tonglen meditatie doe je het precies andersom. Dan adem je alles, alle narigheid in. Naar je hart. En daar verbrand je het als het ware. En ga je alle positiviteit de wereld insturen. Dus jij met jouw energie, met jouw kracht, met jouw vermogen. Uh, en je zou dat zelfs ook, het is een tweede stap in deze tonglijnmeditatie, kunnen doen met iemand. of Met een, ja, een voorwerp dat zou met je, bijvoorbeeld, de, de, waar, je, waar we zojuist allemaal een beetje in, met, on, met ons hoofd bij waren. Misschien je moeder die ziek is, je partner die uh, het moeilijk heeft. Um, nou ja, Vul maar in een situatie, de mensen in de wereld. Um, iets... Waarbij je voelt, die zou ik nu kunnen helpen met ja, mijn compassie. En daar ga je dus ja, iets ter verlichting. Je neemt het zware, het zwarte, het nare van de ander mee. En jij met jouw liefde verbrandt dat en verteert dat als het ware en stuurt dat weer weg. En dat kan heel diep en heel ver gaan. Ik vond dat een mooie om nu te gaan doen aan het eind van, van de les dus de tonglen meditatie volgens mij is dit de laatste sheet zijn we door onze theorie heen zijn er nog op of aanmerkingen, vragen dingen die ze blijven hangen
1: ja dat is toch wel een vraag een zwaar onderwerp wat je niet eventjes uh, zo uh,
0: ja, ja ja
1: kan vermerken.
0: het tevreden zijn of dit de tonglen nee dat,
1: dat hele verhaal. Ja, klopt. Okay, ja. Okay.
0: Ja. Het gaat diep. Um, en wat we zo dadelijk in de yoga-oefeningen ook... Um, wat ik jullie hoop um, te laten voelen... is dat je diep van binnen je anker hebt. En het gaat in yoga-oefeningen helemaal niet om hoe het eruit ziet... maar hoe het voelt bij jou. En kan je dat met een zekere rust en innerlijk weten... Jij weet precies wat goed voor je is. Moet die arm daar of moet die daar zijn? Ben je in staat om diep in en uit te ademen? En kan je, dat is eigenlijk wat, kijk nu zitten we. Ik zit hier met een soort van rust in deze houding. Kan ik diezelfde rust ook in een wat ingewikkelder houding, um, uitdagender positie aannemen? Want dat is eigenlijk wat al die yoga oefeningen um, in principe, ook alweer een glad ijs waar ik me op begeef, het doel van de oefeningen. Lang, lang geleden was het juist. Je doet al die oefeningen om je voor te bereiden om te kunnen mediteren. Zodat je in alle rust en stilte kan zitten. Wij hebben dat natuurlijk allemaal heel erg veranderd. En uh, zijn allerlei trucendozen gaan opentrekken om uh, zo ingewikkeld mogelijk en zo uh, spectaculair mogelijk bijna in, uh, in yoga houdingen te komen. Om maar zo diep mogelijk in de knoop te komen. Maar yoga is eigenlijk bedoeld om eruit te komen. De oefeningen die moeten je, zouden je moeten helpen. Dat is mijn overtuiging. Laat ik het dan zo zeggen. Er is niks... Vast omlijnd, maar dat is wat ik uit wil dragen. Dat yoga je kan helpen. Een houding je zou moeten kunnen helpen om uit de knoop te komen. Fysiek en mentaal. Zo
1: ja. voelt het voor mij vaak. Als ik wat moeilijks moet doen. Het, het, het houdt me ook een beetje in het hier en nu. Van, want ik moet gewoon een beetje nadenken. Dit is voor mij nog allemaal geen gesneden koek. Dus ja. dan moet ik zo nadenken voor zo'n oefening. Maar dat houdt me ook in het hier en nu. Want anders dan... Als ik zo rustig ontspannen mag liggen, dan dwaal ik wel eens weg. Mijn
0: ja. Dat
1: vind ik ja. veel moeilijker als dat ik in zo'n houding zo lig.
0: Kopje oh, erbij. Dus,
1: oh, oh ja, ik kan zo <laughs> te ademen. Goed. Uh, weet je, in al die dingen, dan blijf ik heel erg in van ja. waar ik nu mee bezig ben.
0: Ja. Uh, ja. Grappig is dat. Er is geen automatische piloot mogelijk. Nee. 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 En wat we inderdaad... Ik uh, jaar
1: wel, maar ja op de, Zo,
0: op de een of andere manier wel en, en soms is het ook gewoon uh, je kan ook een ja als je jezelf kan helpen vertragen en elke adem te voelen het voelend bewegen is dan wel een heel mooi voertuig om alle nou eigenlijk hele theorie als het ware te gebruiken dus dat je voelt heb ik de ruimte dat je de tijd neemt dat je ja kopje erbij hier en nu dus het is in principe geen geen uh, nou ja theoretische kost die in een boekje zit maar het komt tot leven op het moment dat je op het matje bezig bent ja. en dat is ja, echt niet makkelijk want we hebben allerlei valkuilen en uh, we gaan uh, om ons heen kijken van goh, moet je kijken hoe ver die komt en dus vloep is er alweer een vergelijken en uh, oh, dat wil ik ook of,
1: uh, ja, maar het gevoel dat je toch heel stijf bent toch, uh, dat je de bewegingen toch niet makkelijk doet ja
0: en dat wil je niet. En dat wil
1: je niet. Want dan wil je, uh, je denkt van... Uh, dan, dan lukt mij dat mediteren ook niet goed.
0: Ja, dus is het de kunst wellicht. Maar dat ga ik dan nu invullen om te accepteren. Het is wat het is. Uit die strijd van dit wil ik niet. Ik wil niet dat ik stijf ben. Ja, hoe kom je eruit? Tandje terug. Stapje terug. Um, let it be.
1: We moeten, het toch wel, we moeten het toch wel accepteren, denk ik. Maar het
0: zou zal, het leuk zal zijn. Het wel zo op. Ja, ik denk dat het nog zachter is. Het moeten accepteren, daar zit weer werken in. Daar zit weer strijd in. En het aanvaarden is wat zachter, geloof ik. Maar ik herken, ik, niet op datzelfde vlak, maar op andere vlak heb ik dat ook. Want ik, ik moet gewoon soms ook heel hard werken om iets te accepteren. Terwijl het eigenlijk veel zachter kan. Nou, alleen dat je eigenlijk. Wat zeg je? Kun je
1: misschien ook een omdenken doen. Ja. omdat je trots bent of blij bent dat je toch weer op die mat staat. Want je had ook voor de televisie kunnen zitten.
0: Mooi, hè? Ja,
1: ja. Zoiets. Ja. ja, ja. Mooi, ja. ja. Alleen al het moment van doen, van, ook al is het maar één minuutje of gewoon het doen, dat je, ja, wat je ook zegt, dat je die keuze hebt gemaakt om hier te zijn. Ja.
0: ja. En de eerste stap, welke stap dan ook... is altijd de meest belangrijker. Überhaupt de intentie hebben... om daar naartoe te gaan. Maar het is ook oh zo lastig... om uit die strijd te zijn. Uit die strijd te blijven. En uh, ja, te aanvaarden. John Lennons liedje... Let it be. Let it be. Oh, dan ga ik zingen, dat kan ik helemaal niet. <lacht> dan is nu het moment aangebroken... om. Hiermee te stoppen. Dan gaan wij op het matje wat oefeningen doen. Uh, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren. Wij gaan nu uh, in de zaal verder. en uh, Tot in de volgende aflevering. En dan gaan we steeds meer naar binnen. Steeds meer zelfstudie. Dat was hij dan. De 26e podcast aflevering. Back in action. Uh, nou, nu eventjes. Uh, wat gaat... Uh, Waar ga ik de komende maanden mee aan de slag? Ik heb, uh, we zijn weer gestart. Dat heb je gemerkt. We hebben de lessen weer geactiveerd. In de kiekmuren zijn de wekelijkse lessen. Ze worden via Zoom uh, mogelijk gemaakt. Zodat je die vanuit heel Nederland kan volgen. En de bibliotheek krijgt uh, steeds meer vorm. En um, ik heb besloten om daar um, met de... Software die mogelijk is een app van te laten bouwen. Zodat je op een nog betere, makkelijke, laagdrempeliger manier eh, lessen uit kan halen. Korte lessen, lange lessen. We um, hebben de afgelopen periode toch alweer aardig gestoeid met de hardware, met de software. Langzaam maar zeker, de video's worden beter. Snap ik beter hoe het werkt. Um, de leercurve op dat front, die blijft lekker doorgaan. Blijft gewoon super leuk om daarin te ontwikkelen. Zo nu ook deze opname met de nieuwe telefoon. Uh, laptop verbeterd. Uh, nou Kortom, zal je er niet mee vermoeien. Maar de voorwaarden die zijn steeds beter. Maar nu gewoon ook nog doen en optimaliseren. Uh, de natuur die gaat gewoon lekker door. De natuur verandert. Je hoort me buiten in het bos lopen. De bladeren. Die van de bomen zijn gevallen. Aan het vallen zijn. Er moeten er nog veel meer vallen. En datzelfde geldt ook voor mij en mijn bedrijf en wellicht voor jou ook. Wat laat ik los? Wat laat ik achter me? En wat neem ik mee? Wat ga ik groter maken als het ware? Nou, Voor mij is dat in ieder geval, zeker gezien de huidige ontwikkelingen, opnieuw de onzekerheid die er is op het gebied van groepslessen en die wel kunnen blijven geven, niet kunnen blijven geven. De grilligheid die er is, eh, het wel of niet mogelijk maakt. Geeft me nog meer het gevoel dat ik door moet gaan op de voet van... meer inzetten op de online mogelijkheden. Voor jou, om lessen te kunnen blijven volgen. Korte lessen, lange lessen. Vanavond heb ik een Zoom call met de mensen... die inmiddels al een abonnement hebben aangegaan. En dan kunnen we eens even horen wat leeft er. Dus eens in de maand kom ik online met deze groep mensen samen. Dan kan jij ook bij zijn. Meld je aan. Start het premium jaarabonnement een Mind Your Body TV, zo zouden we het kunnen noemen. Waardoor je op het tijdstip dat het jou uitkomt, de les pakt die jij zou willen. De focus zoekt, zoals nu ook in het beeld, het focussen, <laughs> in- en uitfocussen. Helemaal op maat voor jou, wat jij op dat moment nodig hebt. En ook op het tijdstip dat het jou uitkomt. En... Je kan dat op een hele laagdrempelige manier kennis meemaken... door de kickstart vijfdaagse te volgen. Die is geheel gratis. Verken de manier waarop de lessen worden aangeboden. Soorten oefeningen. Past het bij jou? Matchen wij? Ja, dan komt er een heel mooi aanbod aan het eind van die kickstart vijfdaagse. Dus vijf dagen lang yoga oefeningen. Gewoon lekker thuis. Focus op soepele gewrichten. Dus voel je je stijf en stram... Ben je wel iemand die uh, gewoon lekker wil bewegen. Omdat je dat altijd al gedaan hebt. Wil je je eigen lijf weer terug. Wil je weer ja, kunnen stralen. Kun je, wil je weer kunnen bewegen. Je leven kunnen oppakken. Zoals je dat altijd hebt gedaan. Dan raad ik je echt die kickstart vijfde aan. Ik zie je heel graag daar in een van de video's. Meld je aan. En doe vandaag nog mee met je eerste les. Tot ziens in de volgende podcast aflevering. En dan gaan we verder met aflevering 8 Van de... Jama's en de yama's. Tot zover. Hele fijne dag gewenst en een hele mooie nieuwe maandcyclus. Nieuw begin, nieuwe kansen. Elke dag weer. Tot ziens. Dag.